0: eu achei maravilhoso e muito oportuno que Goiás, através da Igreja Presbiteriana Maranata, recebesse esses dois pastores para falar sobre um assunto tão atual, que surge na alma dos cidadãos comuns, como a ética. Porque nós vimos nos jornais, nos últimos dias, que Goiás é o campeão em processos De de políticos envolvidos em todo tipo de corrupção. Então, o que que acontece? Eu estou muito feliz, porque isso acaba abençoando o povo goiano, o nosso povo, uma palavra dessa. Eu faço coro, eu agradeço a vocês. E nós, nós como goianos, nós temos essa alma cristã de atingirmos esse nível que foi colocado aqui. E a minha pergunta é básica. O senhor acha que os políticos que têm sido eleitos, eles são um reflexo do que está acontecendo a nível de positivismo, onde todo mundo quer ser o melhor, e aqueles políticos que realmente querem fazer a coisa certa não têm espaço, porque não estão indo nessa onda do poder e e tudo mais.
1: Eu Eu acho que, em boa parte, o... Os políticos refletem a realidade das igrejas. Né? As coisas que acontecem na política e são mais vistas lá, mais evidentes, elas acontecem em escala menor dentro das igrejas também. Então eu acho que não é que a política tenha feito um estrago nas pessoas, em alguns casos faz, claro, né? mas é que as mesmas tentações que estão na, na vida política estão em escala menor em outras instâncias da vida social. Só que as falhas não ficam tão evidentes. Então, eu acho que a participação política, digamos, projetou num telão né, tipo telão em praça pública durante a Copa né, o que já estava acontecendo na, na televisão 14 polegadas na nossa sala. né Uh, e, e Então, o, o, o problema começa lá atrás
2: Boa noite, sou Milene, sou membro da Igreja Catedral da Família E a minha pergunta é, eu quero saber dos dois Posicionamento, né? nós estamos diante de dois mestres E acho que a contribuição do Paul hoje na a questão da sociologia também pode contribuir muito para a gente estabelecer diálogo e reflexão mais profunda a respeito de assuntos que são são importantes para a gente pensar enquanto cristãos, que querem fazer diferença, que é a diminuição da da maioridade penal. né? Como como vocês veem isso? né? Para além disso, né? se o retrato do Brasil de hoje, contraditório, é o que pode estar gerando essa pode não, é o que está gerando essa marginalidade o que efetivamente a gente quanto cristãos que quer fazer diferença pode pensar e agir para mudar esse quadro obrigado
3: essa coisa da diminuição da maioridade penal ela é uma tentativa de fazer esconder a, a sujeira da parede com o apagar da luz. Então a parede está suja, o sujeito ao invés de ir lá e limpar a parede, apaga a luz. Porque aí ninguém vê a parede, então é como se ela não tivesse suja. O Brasil tem 74% de analfabetos funcionais. Analfabetos funcionais... São pessoas que só conseguem entender até cerca de 50% do que leem. Isso é uma estatística. Gilberto de Menstai espalhou essa estatística pelo país todo. Quando você tem 10% de analfabetos funcionais, 20% de analfabetos funcionais, Você tem uma crise na educação. Quando você tem 74% de analfabetos funcionais, você tem um sistema de destruição da sociedade de aniquilamento da capacidade de compreensão e, portanto, de participação. O que está por detrás disso? E aí, depois de ter produzido 74% de analfabetos funcionais, a elite começa a dizer que precisamos punir os brasileiros mais cedo. Que nós temos de punir os brasileiros com 16 anos de idade. Mas não são todos os brasileiros. São os brasileiros pobres. São os brasileiros negros. Não são todos os brasileiros. Não são os brasileiros da elite branca. Não são os brasileiros filhos de bilionários que compram uma McLaren e matam um ciclista na rua. Não. São os brasileiros que estão dando trabalho na Cracolândia, que estão impedindo a especulação imobiliária. São os brasileiros que vivem em submoradias. A elite está dizendo que nós não precisamos dessa gente. Vamos erradicá-los mais cedo. Vamos colocá-los na cadeia. Que cadeia? Que sistema penitenciário? Qual? Eu me lembro de um amigo pastor que começou a fazer um movimento social indignado porque um menino tinha sido morto de forma brutal. E aí ele me chamou, eu saí da minha cidade, fui para a cidade dele e disse para ele, rapaz, eu também estou indignado com isso, mas isso aí não é nem a ponta do iceberg. Você não viu o que está acontecendo no Brasil. Ele me olhou assim, meio com um ponto de interrogação no no rosto. Mas, como nós éramos muito amigos, ele foi tolerante comigo e deixou passar. E agradeceu, que, afinal de contas, eu fui lá apoiá-lo na na indignação dele. Mas, um dia, ele entrou na polícia, foi visitar a cadeia na, na, na Polícia Civil. E ele chegou lá e foi visitar uma cela construída para oito pessoas. E quando ele entrou na cela, ele viu oitocentas pessoas. Oitocentas pessoas. Dentro de uma cela construída para oito. Naquele dia ele se converteu. Ele se agarrava às barras das celas e gritava: o sujeito que inventou isso é que devia estar aqui. Mas agora, as pessoas estão dizendo que nós vamos resolver o problema da criminalidade no Brasil diminuindo a maioridade. Dos brasileiros. Que brasileiros com 16 anos comandam o crime no Brasil? Que brasileiros com 16 anos importam armas no Brasil? Que brasileiros com 16 anos mantêm um sistema de corrupção no Brasil? Que brasileiros com 16 anos abastecem o mercado das drogas, da prostituição, do tráfico humano, da corrupção nas obras públicas no Brasil? Que brasileiros com 16 anos se tornam governadores no Brasil E já deixam claro quanto é que custa a assinatura deles. Que brasileiros com 16 anos pagam os custos milionários dos juízes corruptos que negociam sentenças? E que brasileiros com 16 anos se tornam juízes corruptos que negociam sentenças? De que país que nós estamos falando? Então eu como cristão, não posso nem considerar isso como sério. Quando eu ouço uma coisa como essa, quando eu sei que o sistema educacional de base no Brasil é um fracasso, quando eu sei o que é distribuição de renda no Brasil, não, o Brasil não é pobre. O Brasil é muito rico. Na pior das hipóteses, nós somos uma das seis mais ricas economias do mundo. Na pior das hipóteses. Numa, num mundo de duzentas e poucas nações, ser a sexta nação mais rica do planeta deve significar alguma coisa. Deve ter alguma alguma importância isso. E essa sexta nação mais rica, também considerada a nação mais injusta das nações modernas, que tem a pior distribuição de renda, a pior distribuição de terras, quer matar brasileiros com 16 anos. Quer colocá-los na cadeia. E quer transformá-los em alunos do crime. E aí eles dizem: ah, é porque os bandidos aliciam as crianças, os menores, para que eles façam crimes porque eles, eles têm é, eles são inimputáveis. OK. Então vamos prender os de 16 anos. Os bandidos vão aliciar os de 14. Depois nós vamos prender os de 14. E eles vão aliciar os de 12. E depois nós vamos diminuir a maioridade para 12. E depois eu sugiro o seguinte: que pobres e negros já saiam da maternidade para a cadeia. Cria esses caras já na cadeia. Resolve o problema do Brasil. O Brasil dos 2% de brasileiros que detém 50% das terras brasileiras. O Brasil dos 2% de brasileiros que criam 240 milhões de cabeças de gado. Vamos deixar só eles no Brasil. Vamos todos nós para a cadeia. Quem sabe isso resolve o problema do Brasil. Como que eu, seguidor de Jesus Cristo, posso levar uma coisa dessa a sério? Como? Como que você, um seguidor de Jesus Cristo, pode levar um negócio desse a sério? Enquanto o Brasil não proteger as suas crianças enquanto o ensino básico no Brasil não foi minimamente eficiente eu não quero conversar sobre isso com ninguém eu estava na igreja batista lá em, em na região oeste de São Paulo fiquei lá no ministério por sete anos e um dia eu chamei o meu amigo, que era o pastor titular, e disse para ele assim: "Você viu que a nossa igreja apareceu no jornal?" Ele disse: "Não." Falei: "Pois é, apareceu no jornal." "É mesmo? Você viu onde?" Ah, "Eu vi numa sessão aqui, vou te mostrar." E peguei o jornal e mostrei para ele. E sabe por que a nossa igreja apareceu no jornal? Porque aquele jornal tinha decidido fazer uma pesquisa sobre a educação na zona oeste de São Paulo. Talvez você não conheça São Paulo. A zona oeste de São Paulo e a zona sudoeste de São Paulo e centro-sul de São Paulo é a maior concentração de riqueza em São Paulo. E quando eu digo que é concentração de riqueza, você pode imaginar do que é que eu estou falando. Então eles foram avaliar a educação do Estado. Educação da Prefeitura e do Governo do Estado. Na região Oeste. A região mais rica da cidade. Ou ou parte do, do centro rico da cidade. E eles descobriram que a maioria absoluta, absoluta dos meninos, filhos dos caras que trabalham nas mansões, estavam saindo do ensino fundamental sem entender o que liam. Aí, Naquela varredura da Zona Oeste, que é muito grande, São Paulo, você sabe, qualquer bairro em São Paulo é um absurdo de gente. Eles encontraram um nicho, um nicho de crianças da escola pública que lia e entendia o que tinha lido. E eles deram vários textos, e as crianças liam e diziam: Ah, isso aí significa isso, 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 isso. Sabe como vocês sabem? E eles disseram, aquela igreja batista ali, ó. toda vez que a gente sai da escola, a gente vai para lá. E os crentes ensinam a gente a entender o que a gente lê. Enquanto o governo não fizer isso, enquanto a igreja de Jesus Cristo... não prestar serviço. Eu não quero ouvir sobre isso. Eu não quero conversar sobre isso. Eu não quero conversar com ninguém que venha me dizer que para resolver o problema desse país eu tenha de prender jovens de 16 anos de idade. Ninguém vai me fazer acreditar nisso porque eu conheço o meu país. Ninguém vai me fazer acreditar nisso. Então, isso é o que eu tenho a dizer sobre essa questão da maioridade.
4: Eber Henrique pergunta, a ética cristã, nesta leitura contemporânea, é comprometida com uma ética neoliberal? Se sim, como promover mudanças na ética cristã da Igreja Brasileira? Novamente. A ética cristã, nesta leitura contemporânea, é comprometida com uma ética neoliberal? Se sim, como promover mudanças na ética cristã da Igreja Brasileira? É para o povo. Quer que pula? Ou ajuda dos universitários? Espera aí. Heber, essa daqui a gente vai responder por e-mail para você, tá bom? É, então, depois o pessoal, a gente manda o um e-mail para o pessoal. Mas criou uma expectativa, né? Fala a verdade. O Danilo Genizar pergunta qual é a marca do, do político cristão? Qual deveria ser a marca do político cristão? Pô,
1: seria do político cristão neoliberal? É. Bom, eu acho que não existe uma resposta simples para isso, né? Mas, mas uh... Várias coisas que devem caracterizar né, o político cristão. Deixa eu eu começar dando um exemplo. Ah, Recentemente eu fiz muitas entrevistas com políticos evangélicos e mesmo ah, líderes de igrejas sobre a sua visão de mundo como viam as questões nacionais, as questões internacionais, sistemas de governo, sistemas, de, sistemas econômicos. E mais cedo ou mais tarde a gente acabava também tocando em assuntos como aborto e, e homossexualidade e tal. E depois de um tempo eu comecei a perceber que o mesmo tipo de diálogo se repetia, que era mais ou menos assim, eu perguntava, o que, que o senhor acha da, do casamento de pessoas do mesmo sexo? Ah, eu sou contra. Ah, bom, e o senhor é contra por quê? Ah, eu sou contra porque é contra a moralidade bíblica. Aí eu dizia, ah, interessante. Então, uh, o adultério é contra a moralidade bíblica? Ah, sim, é contra. Bom, e então devemos ter, então, uma lei criminalizando o adultério, assim como existe em vários países do mundo? Ah, não, 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 não devemos ter isso, né? Ou devemos ter uma lei que criminaliza o ato homossexual consentido entre adultos, como já houve no passado, no Brasil, na maioria dos países, mas já faz tempo que não tem. Mas ainda 70 países do mundo, mais ou menos, criminalizam isso, alguns com pena de morte. Devemos ter isso? O senhor vai fazer uma proposta de lei nesse sentido? Ah, não, o que é isso? Imagina. Uh, e e, e o, o que eu percebi, quer dizer, não, o meu objetivo não era de uh, tanto assim a questão da opinião da pessoa em si, mas como a pessoa raciocinava para chegar à sua conclusão. E eu, eu percebi que, uh, para muitos, essa essa ideia de, não, se se alguma coisa é contra a moral bíblica, deve ser proibido por lei. No caso dos dos líderes eclesiásticos que eu entrevistava, eu dava o desconto. Mas no caso de políticos que vivem da política, que respiram a política 24 horas por dia, esse raciocínio é patético. Porque né, você não pode legislar toda a sua moralidade cristã. Mesmo na Bíblia, mesmo no Antigo Testamento em Israel, nem tudo que era contra a moral era legislado. Então, uma incapacidade total de entender a diferença entre a moralidade e a legislação, de pensar a política em termos específicos. Muitas vezes uma incapacidade de perceber também a questão da da visão cristã do Estado. A visão cristã do Estado é que o Estado não deve ser cristão. A visão cristã do Estado é que o Estado não deve ser cristão. Então, essa é uma primeira coisa que a gente precisa ver nas nossas, nos nossos políticos. E eu acho que a segunda coisa é a questão do, da maneira de chegar a um, a um cargo eletivo. Porque a maneira de chegar determina em boa parte o tipo de atuação que vai ter. E, como eu falei... Esse modelo de candidaturas oficiais em que você é eleito pela igreja, basicamente, o o partido não importa, né? o que importa é a igreja, você é escolhido pela igreja, você é votado pelos membros da igreja e você está a serviço da igreja, no Congresso Nacional, ou na Assembleia Legislativa, ou na Câmara Municipal. E, e isso é que dá a maior parte dos problemas Não todos, mas responde por uma grande parte dos problemas que temos Se relacionam muito com a corrupção Se relacionam muito com a infidelidade partidária né? se, se relaciona com todo, assim os piores vícios da cultura política Que a gente exagera é engraçado, no, nos anos 70 Início dos anos 80, era comum ouvir, eu ouvi muitas vezes de pessoas, pessoas não evangélicas, dizendo: ó, oh, os evangélicos participam muito pouco da política. Seria bom que participassem mais, porque eu acho que os valores que os evangélicos trariam para a política fariam bem para o país. Isso se ouvia muito naquela época. Já não se ouve nunca, nunca. Então, quer dizer... A a questão de de, de uma percepção da especificidade da política, a questão de como se chega né, e o tipo de compromisso que é assumido na campanha. Teve uma, um, um sociólogo, no, no início do século XIX, um francês chamado Tocqueville, que visitou os Estados Unidos. E ele, como francês, ficou surpreso nos Estados Unidos, porque ele percebia que, ao mesmo tempo em que não havia religião oficial nos, nos Estados Unidos, a religião era muito importante na política política que a religião, ele dizia, era a instituição política mais importante do país. E ele dizia que na era democrática, o cristianismo tem um papel fundamental para jogar. Mas, ele dizia, só vai conseguir jogar esse papel se observar certas coisas. E a primeira coisa que ele colocou é que ele, ele via nos Estados Unidos que os pastores, os líderes religiosos, não se metiam na política eleitoral, na política partidária. Eles mantinham um certo recato. E esse recato político do clero, das igrejas, era muito importante, ele dizia muito importante para resguardar a política, mas, acima de tudo, para resguardar a igreja. Porque quando o pastor que fala de púlpito, imbuído de uma autoridade, porque fala a partir da revelação divina, e diz, por exemplo, que Jesus Cristo é filho de Deus, com com a autoridade da revelação... E na frase seguinte, manda os fiéis votarem em fulano de tal para o congresso, o que, que está acontecendo? Ele está contaminando o seu, a autoridade do seu discurso religioso com a contingência do discurso político, da vida política. Ou seja, ele está diminuindo o seu discurso religioso, trazendo para baixo, para o nível do discurso político. E é isso que tem acontecido a três por quatro. Líderes religiosos decidindo, mandando os fiéis votar assim ou assado, ou eles próprios se candidatando, ou eles próprios colocando seus filhos como candidatos. E isso só... Traz desgraça para as igrejas Só E não traz bem nenhum para o país Então a gente pede para todos os lados Nesse esquema
5: Boa noite, meu nome é Nawalia Gabriele Eu sou estudante na pós-graduação Em assessoria de comunicação e marketing Eu passei por uma época de desacreditamento na igreja Recentemente E eu queria parabenizá-los em primeiro lugar Porque eu nunca imaginei escutar Dostoiévski, Rousseau num púlpito, eu acho que vocês estão é, encabeçando um movimento que estava passando a hora de acontecer. E a minha pergunta é: nesse sentido, é onde a igreja vive a indústria do espetáculo, é um termo que você usou, volta do cajado. né Eu queria perguntar: dentro de uma igreja, é, uma pessoa. Esse negócio de migrar de igreja também não é interessante, está sempre mudando de igreja. Qual seria, assim, uma dica que você daria, por exemplo, para alguém que está lá dentro dessa igreja, ela de repente se choca com a sua doutrina? O que seria legal se ela permaneceria ou o que ela poderia fazer enquanto agente lá dentro? Qual seria essa dica? A partir do momento que a pessoa está dentro da igreja e se depara, entende que, que a visão está um pouco diferente daquilo que está na palavra, ou se realmente ela deve mudar, ou se ela deve agir, de certa forma, influenciando o meio.
3: Igreja é uma comunidade da fé em torno da revelação da palavra em torno da pessoa de Jesus Cristo com consciência da trindade e, e que vive para adorar a trindade e para manifestar essa adoração no seu dia a dia pela imitação de Cristo em todos os sentidos. Portanto, espera-se que toda a reunião da igreja todo o ajuntamento dos santos, seja para este objetivo. Conhecer cada vez mais a revelação, em conhecendo cada vez mais a revelação, entender cada vez mais o propósito da trindade, em entendendo cada vez mais o propósito da trindade, dispor-se nas mãos do Espírito Santo para ser cada vez mais imitador de Jesus, para que o papel missionário da igreja se cumpra em todos os cantos, no dia a dia, etc. A igreja é é uma comunidade de gente, é é a comunidade do Espírito Santo, onde o Espírito Santo vive e que vive no Espírito Santo, de tal maneira que não é só um pessoal que acredita na mesma coisa, que adora o mesmo Deus, mas é um pessoal em quem o mesmo Deus habita e que habita em Deus, na pessoa do Espírito Santo. Então, isso tem de ser mantido o máximo possível. A gente tem de buscar manter essa comunhão, essa comunidade, essa convivência o máximo possível, porque nós entendemos o que nós somos. De outro lado, toda a ovelha de Cristo tem o direito de ser bem apacentada. Se você começa a estar numa comunidade e a revelação não conta mais, a trindade não aparece mais na adoração, na busca de reconhecimento do culto que é devido à trindade. E Jesus não é mais o referencial, aí fica difícil. Aí fica difícil aí a ovelha tem o direito de procurar uma das das comunidades do Espírito onde isso apareça, onde ela possa crescer, onde ela possa ser, de fato, abençoada com a possibilidade de refletir na sua vida a imitação de Jesus. Então é muito complicado... De um lado, as escrituras são muito claras. Não abandone as suas congregações. Ponto. De outro lado, a escritura é muito clara aos presbíteros. Apacentem o rebanho que há entre vós. Então, a pergunta que fica é, quando os nossos presbíteros não estão mais nos apacentando, quando os nossos presbíteros não estão mais meditando e ensinando a partir da revelação, quando os nossos presbíteros não nos levam mais a cultuar a trindade, quando os nossos presbíteros não nos levam mais à imitação de Jesus, o que é que a gente faz? Essa é a pergunta que está no ar na igreja no Brasil hoje. O que, que a gente faz quando os presbíteros foram, se deixaram corromper? Quando os presbíteros estão apacentando o seu próprio ventre? O que, que a gente faz? Essa pergunta me angustia também, porque eu sou presbítero. O que, que a gente faz? Antigamente, a gente cobrava dos presbíteros porque os presbíteros precisam ser disciplinados na frente da igreja, inclusive. Hoje a gente não pode falar nada mais para os presbíteros, porque os presbíteros já deixaram claro que eles são os ungidos de Deus e que no ungido de Deus ninguém toca. Ou seja, a unção de Deus se transformou em libelo da impunidade os presbíteros podem fazer o que quiserem, porque eles são ungidos. Então, eles são inimputáveis. Aí, o que que a gente faz? O que que a gente faz? De um lado, não devemos mesmo abandonar a congregação. De outro lado, não existe essa coisa de que eu posso adorar a Deus de qualquer jeito. Toda a história do Antigo Testamento é a história de Moisés conduzindo o seu povo nos 40 anos lá no deserto e depois com a chegada dos reis e principalmente com a chegada dos profetas, é a história de Deus ensinando liturgia para o povo judeu. Como eles tinham de se portar uma vez que eles são filhos de Deus. E como o Senhor quer ser cultuado. Isso é que chama-se, é isso que nós chamamos liturgia. Ou seja, você não pode entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Você só entra na presença de Deus pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus. Então tem liturgia na na história da igreja. Talvez não tenha ah, o o processual que um montão de igreja adotou. Mas o espírito litúrgico tem. E tudo isso... Toda essa reunião da igreja, essa maneira de se postar, a a forma dos presbíteros se conduzirem, do povo se conduzir, tudo isso é liturgia. É liturgia cristã, é como os cristãos cultuam a Deus, como os cristãos se aproximam de Deus, o que é que os cristãos sabem de Deus e como os cristãos se portam a partir do que sabem. E reunir-se em nome do Senhor não é fazer uma reunião, uma churrascada e começar a falar de Jesus. A gente se reúne em nome do Senhor em torno da mesa da comunhão, que é a ceia do Senhor. É só lá que a gente está reunido em nome do Senhor. Ah, não é que não quer dizer que isso significa que toda vez que a gente se reúne, a gente celebra a Santa Ceia. Mas é que todas as vezes que a gente se reúne, a gente se reúne a partir da Santa Ceia. A gente se reúne a partir da unidade da igreja, a gente se reúne a partir da noção de corpo de Cristo, a gente se reúne a partir do sacrifício de Jesus, da sua ressurreição, da sua honra e da sua glória. Então a gente não consegue fazer isso num espírito de divisão. Não pode fazer isso num espírito de juízo. Não pode fazer isso num... num, num espírito de desagregação, porque a gente não vai discernir o corpo de Cristo, ainda vai tomar a ceia de forma que não vai nos abençoar, só vai nos, nos prejudicar. Então, a pergunta continua. Quando os presbíteros se corromperam? Quando a revelação... não não é mais a fonte de de, produção do discurso do, do, do presbítero. Quando o culto à trindade não é mais o grande foco e quando imitar a Jesus Cristo não é mais a forma de viver, portanto, o grande encorajamento, o que fazer? Eu penso o seguinte, primeiro... Entender que os vários segmentos da igreja são tão válidos entre si quanto qualquer um. Estar reunido na igreja X ou na igreja Y é estar reunido na igreja. Se na igreja X os presbíteros se corromperam, a revelação, as escrituras sagradas não são mais a fonte do discurso, Imitar a Jesus Cristo, imitar Jesus Cristo não é mais o grande encorajamento? A ovelha de Cristo que tem o direito de ser bem apacentada tem o direito de procurar na igreja Y. Porque na igreja X ela não é mais apacentada. Agora, minha sugestão à, igreja, à, à ovelha de Cristo. Não faça isso. Enquanto você não tiver feito tudo o que você pode fazer, para que os presbíteros voltem à sensatez. Faça tudo o que você puder fazer para que os presbíteros voltem à sensatez. Porque o nomadismo não resolve o problema. Em último caso, antes de sair, tente fazer o trabalho da formiguinha. Começa a criar grupos de discipulado dentro da sua comunidade. Na expectativa de que a base solape o topo corrompido e surja vida de novo na comunidade. Nós não podemos desistir da igreja, porque a igreja é a invenção de Jesus Cristo. Agora, no Brasil, nós estamos enfrentando isso, não é só no Brasil. Então isso que eu que eu diria. Com muito pesar no coração. Muito pesar no coração.